0: Всем привет, это подкаст OnFoundSight, меня зовут Лев Пикарев, и в этом подкасте я разговариваю с разными людьми из HR-индустрии и задаю им всякие вопросы, которые мне и, надеюсь, вам тоже интересны. Зайдите на ту платформу, где вы нас слушаете, поставьте нам оценку, напишите отзыв, напишите комментарий, если там есть такая возможность, и расскажите о подкасте вашим коллегам друзьям и тем, кому это вообще может быть интересно, чтобы у нас было больше слушателей и больше людей узнавали о наших гостях. А сегодня у меня в гостях Василиса Укинюк, HR-директор медицинского онлайн-сервиса «На поправку». Привет. Да,
1: привет, привет.
0: Давай начнем с тебя. Расскажи про свой карьерный трек. Как так получилось, что ты
1: HR-директор «На поправку»? Он начался довольно давно, в 2007 когда я завершала обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. Это был факультет психологии и кафедра эргономики и инженерной психологии. Большая часть моих одногробников пошла работать как раз-таки в HR. И моя первая роль была в агентстве. Это была международная компания Manpower. Там я была младшим рекрутером и вела массовый банковский подбор. А затем, получив диплом, я перешла на Кировский завод, как бы это ни звучало, в то время у завода были большие планы, пришел новый менеджмент и были интересные задачи. Хотя первый месяц я провела именно с ребятами рабочих специальностей, разбираясь в том, что же делают стропольщики, фрезеровщики, сварщики разных разрядов. Но потом занялась уже инженерными вакансиями, административными. Это был хороший очень опыт. А затем я перешла в банк ВТБ, именно в корпоративный блок. В то время банковская группа была в той структуре, когда розничный бизнес и корпоративный были разделены. И в банке я провела 7,5 лет. Начиная как специалист по подбору, затем я выросла там в начальника отдела подбора персонала и сопровождения филиалов. мне рекомендовала моя предыдущая руководительница, когда ушла на свою роль. И мы очень много сделали разных проектов масштабных. Это был колоссальный опыт. И несмотря на такой очень интенсивный темп, большую загрузку в банке уходить было туда очень сложно. Я ушла, по-моему, в 2018 году. У меня был год, я училась за границей, жила и училась за границей, я не работала. Затем полтора года это было такое бутиковое агентство Executive Search позиции, это команда Escalade. Очень много тоже мне дал этот опыт. И тогда как раз-таки в этой команде у меня появился такой нехилый интерес к коучингу. Если это будет интересно, тоже можно об этом да, потом рассказать, потому что я потом получила образование коуча. И в декабре 20 я пришла на поправку. Я была первым. HR, который попал в команду. Как раз ребята собирались сильно масштабироваться, искали уже выделенного человека себе. И в декабре будет три года, как я с ними.
0: Ты пришла, получается, на позицию hr генералиста такого, то, что называется?
1: Ну, HR-менеджер. HR-менеджер — полный цикл функций. Я никогда не вела дело производства, например. Но там перечень задач был довольно широкий. И да, уже год я в роли HR-директора в этой команде у меня уже своя команда Ижаров, и мы, мы растем. Вот такой путь. Окей,
0: okay, давай тогда про на поправку поговорим: что это такое? Расскажи.
1: Я, наверное, в первую очередь скажу, что это просто неповторимая команда по духу и по культуре. Об этом, наверное, отдельно стоит сказать. Но в плане бизнеса, что мы делаем? Да, что за продукт? Мы продуктовая IT-компания. Мы создаем сервис по типу агрегатора, где простые люди, как мы с тобой, наши родители, там наши даже продвинутые бабушки, могут найти, подобрать для себя врача либо медицинскую услугу, оценить ее по многим параметрам, Ключевое из них это отзывы. Мы щепетильные в крайней степени в плане отзывов. Проверяем очень дотошно, блокируем все недостоверное и можем гордо заявлять, что у нас ну, 98% отзывов — это достоверные отзывы. Цены сравнить, локацию, где эта клиника располагается относительно твоего дома или офиса. И самая наше кильдер-финча это записаться онлайн. Мы строим такую технологическую шину, которая позволяет обмениваться данными расписания клиники, выгружать у нас на сервисе. И это постоянно апдейтится информация. И, соответственно, все записи, они, ну, окошки либо у нас блокируются, когда пациент записался, либо в клинике. Это наш core-сервис, такая возможность записи в онлайне. Но этим летом мы сделали что-то невозможное. Мы запустили собственную телемедицину. Это такая модель подписки на здоровье, то есть возможность выполнять абонентскую плату, консультироваться с врачами в чате безлимитно, безлимитное количество обращений в формате 24 на 7. И это наше второе большое детище, наш второй большой продукт, который сейчас мы развиваем.
0: Звучит круто. А на чем вы зарабатываете? Какая схема?
1: Если брать core сервис записи, то соответственно монетизация за счет клиник, то есть каждая запись через нас тарифицируется, трекается и с клиниками идет взаиморасчет в конце каждого месяца. Если брать телемет, то это абонентская плата уже
0: с битусисшной.
1: Да, это уже битусичная история.
0: А про записи в клинике получается, что вы работаете, ну, только с частными клиниками и они по сути платят за привлечение пациента вам. Или как это устроено?
1: Львиная доля наших партнеров клиник. Это частные клиники, это прав, но не только. Дело в том, что у государственных клиник тоже есть возрасчетное отделение, у них тоже есть свои планы, на самом деле, по выручке. И у них есть интерес в том, чтобы загружать своих врачей, заполнять свои расписание. Поэтому мы были первыми, кто вообще сработал по этой схеме с государственными клиниками. У нас хороший портфель госклиник, который мы наработали за несколько лет, когда они у нас были тоже в фокусе, когда это в том числе была наша цель. Поэтому найдешь и Госы, как мы их называем, в том числе.
0: Интересно тоже, с чего вы это начинали? Как вы находите врачей? Именно из- медицины? Это через клиники взаимодействие идет? Или это идет непосредственно с врачами, конкретными, которых вы скаусите, и которые у вас на этой платформе работают? Как устроено?
1: У нас свои врачи. Да, это полностью под ключ наше детище. Мы тут ни с кем не партнеримся. Мы набирали собственных врачей. Они не оформлены, у нас есть клиника. Более того, у нас есть своя клиника, которую мы да, создали. Ого. Вот этот проект.
0: То есть физическая клиника?
1: Физическая клиника со всеми лицензиями. Есть врачи, которых мы набирали по своим абсолютно требованиям и параметрам. Нам крайне важна была эмпатия врача. Нам крайне была важна профессиональная эрудиция врача, да, то как врач следит за новшествами, он вообще руководствуется рекомендациями какого года, да, знает ли он что-то о рекомендациях там в других странах, которые применяются. У них есть свои ресурсы врачебные, где они там качают то есть, это такие мышцу. как бы
0: айтишники из мира врачей?
1: Ну, пытливые умы, я бы сказала, угу. но айтишники в том числе, потому что мы проверяли их на тоже техническую...
0: Не в смысле, что они разработчики условий, а что они настолько же актуальны времени, как и разработчики да. в айти, которые Ну, типа, сложно войти, работать с опытом десятилетней давности. Просто это невозможно практически. Это совершенно
1: в этом плане да, да, ты да. абсолютно прав. Я продолжу мысль, что технически подкованными они тоже должны быть, и мы это тоже проверяли, потому что они работают в собственном интерфейсе в нашем в админке своей, где есть там впиленная база знаний, какие-то быстрые шаблоны ответов, и они работают в системе параллельных чатов. То есть один врач может параллельно вести несколько чатов, потому что не все пользователи вот прям сели и онлайн прям пишут, они слетлись, что-то на работе готовят, еще что-то, они могут вернуться в чат спустя время, поэтому мы на этапе отбора придумывались внутри зума специальные такие, чтобы тестировать, насколько врач вообще там, вот хотя бы зум может разобраться и писать в чате зума. Это значит, что он сможет потом разобраться с нашим интерфейсом и быстро печатать. Это же тоже важно. Ну, надо было да. всем этом подумать. Так что это полностью наши врачи, которые работают по нашим стандартам, вот, а мы знаем о том, чего хотят пользователи.
0: Давай тогда про компанию какой-то общий профиль опишем, сколько у вас людей, там сколько врачей, какие-то ну, базовые такие чиселки, что вы себя представляете?
1: Основной штат ну, штат без телемедицины сотрудников у нас 130 сейчас, а с ребятами 190. Ну, то есть там около 60 человек против телемедицина. Окей. Какие еще цифры? Как,
0: какие отделы, как вы устроены? Расскажи.
1: Мы все делаем под ключ сами себе отделы, продукты, разработка. Там продуктовые команды, и здесь у нас все по красоте, все по скраму. Есть да, это Vops, конечно, это команды тестирования, отдельная мобильная разработка iOS Android. И B2B и B2C команды, потому что мы стараемся для клиник делать удобный, хороший интерфейс и для наших, конечно же, пользователей, юзеров. Команда модерации. Их выделю следующими, потому что это как раз те люди, которые наши рыцари, вообще меча и счета, борются за достоверность отзывов наши Шерлоки Холмса и ни один нечестный отзыв не пройдет. У нас есть команда, ну, связанная с работой с клиниками B2C. Это отдел продаж. Ребята, которые в холодную мещу подключают клиники, все тарифы обсуждают. Команда сопровождения. Ребята, которые поддерживают за тем взаимодействие с клиниками да, по прошествии времени. Есть отдел контента — это люди, которые занимаются заведением новых клиник. То есть, вот, чтобы информация на сервисе появилась, нужно создать там профиль врачей с фотографиями, с их образованием, все услуги клиники, завести цены, все завести туда актуальные. По тем клиникам, которые у нас уже есть, тоже постоянно идет актуализация, потому что кто купил новое оборудование, начал делать МРТ, нужно завести ценник прикрепить и так далее. Плюс мы стараемся вот настолько, как сказать, забота о пользователе подходить к этим вещам, что ну не просто МРТ, а МРТ вот закрытого, открытого типа, полуоткрытого с какими-то нюансами, чтобы пользователь ну прям точно нашел эту услугу, если она есть. Мы сравниваем, какие поисковые запросы люди пишут, чтобы найти это, и вот с формулировками пытаемся учесть, подстроиться, чтобы точно была выдача корректная. Ну есть администрация, конечно же, да, вот там бухгалтерия, мы, печары. Маркетинг. Конечно же, ребята из маркетинга — это просто наши герои. Они продвигают и сервисы сейчас телемедицину во всех каналах, источниках. Там есть, ребята, и все, и контекстная реклама, и CRM-маркетинг, и взаимодействие там, с блогерами. Сейчас мы, кстати, выпустили у нас несколько коллабораций с большими блогерами. Прошло. вот ждем эффекта. Ну и большущий большущий телеметр сейчас.
0: Класс. Расскажи про HR тогда.
1: В HR нас трое, плюс вот буквально сегодня к нам присоединилась еще девочка-ассистент, которая будет помогать им с минорными, скажем, да, задачами. Да, нас трое. Я рекрутер и HR-менеджер. Девчонки присоединились в прошлом октябре ко мне год назад, а до этого я была в единственном лице. И... Наша жизнь прекрасна и удивительна. <смех> У нас очень много разных задач, многие из которых мы берем и создаем, берем и решаем, но ну, потому что сами видим, что это нужно, что это актуально для команды, востребовано, и делаем это. Из-за того, что мы камерная команда, и вот все равно мы стартап, где что-то решили, придумали, и мы туда побежали, наши задачи где-то все равно пересекаются. Да? То есть мы так в затишье можем действительно там, рекрутер работать с вакансиями, HR-менеджер, там, менеджер да, делает внутренние коммуникации. Я думаю, стратегии, а потом вот да нужно было сделать элемент, и мы на несколько месяцев всей команды ушли туда с головой, потому что это была огромная работа.
0: Как быстро вы растете?
1: Ну смотри, если в цифрах, то я пришла три года назад, и нас было меньше пятидесяти. А закончили мой год. У нас было потом 80, потом нас было 120, и сейчас нас 190. Ну, с учетом, да, ребят из телемедицины. За время моей работы мы дважды меняли офис. Но ну, один раз вынужденно У нас просто, как сказать, договор э, словно закончился, а второй раз это потому, что мы просто перестали влезать в э, наше помещение. Мы расширялись, понимая, что будет еще большой mm-hmm. большой новый найм.
0: И расскажи тогда, как у вас устроен вообще этот поиск людей с учетом такого интенсивного роста? Кого вы в основном ищете? Ну понятно, что вот с проектом телемедицины вы в основном искали докторов, и мы, наверное, сейчас отдельно еще про докторов поговорим, потому что это ну, довольно нетипичный портрет кандидата. Для этих компаний особенно. Да. И ну если говорить про основной офис, то кого вы больше всего нанимаете? Что это за ребята?
1: Ну вакансии абсолютно разные, именно потому, что у нас разные отделы, да. Как ты видишь, что мы не только разработчиков ищем, ищем много кого. Условно, внутри мы, еще когда я была одна, мы поделили вакансии по сложности закрытия. Есть и позиции, на которые мы получаем довольно много откликов, там иногда они очень высокие требования, и с такими вакансиями некоторые руководители даже работали сами напрямую. У нас Я просто внедрила ATS, да, систему, в которой весь флоу зашит, все кандидаты там, понятные этапы, и там руководители тоже, в общем-то, могут работать. Есть вакансии, с которыми уже там сложно по отклицам, и нужно искать кандидатов самостоятельно и публиковаться в разных источниках, заниматься холодным поиском и так далее. Тут уже их вела я, сейчас мы ведем их вместе с девчонками. Наши источники, наверное, я тут никому не открою Америку, мы все крутимся примерно вокруг одного и того же. Низковисящие яблоки, горячие кандидаты, они на хэдхантере. Старый добрый хэдхантер и в этом году мы сделали большой апгрейд. Мы сделали такую брендированную страничку. То есть мы заботимся тоже о своем учащем бренде, о том, как мы выглядим для кандидата. Мы следим за отзывами, которые оставляются. Да, я там сама отвечаю на некоторых сайтах, отценивав о работодателях там, на комментарии по нам. Вот сделали красивую страничку, чтобы, ну, опять же, быть более аттрактивным. Затем это, конечно, это и телеграм-каналы, это и хабар карьера, это и LinkedIn. Facebook. И тут мы качаем тоже мышцу сорсинга. Вот наша рекрутер, она была в этом году там тоже на ивенте, посвященном сорсингу. Там скраперы, они исследовали, как можно там парсить телеграм-каналы, чтобы получать оттуда данные участников того или иного канала или чата. Ну, в общем, нам это тоже все не чуждо. Amazing Hiring или подбор I.O. это такие тоже агрегаторы платформы, которые пулесосят контакты кандидатов и собирают их. Поэтому экспериментируем, тестируем. Источники разные. У нас какой подход? Что для нас очень важно. В большинстве вакансий мы идем по пути тестовых. Как бы это. Не модно
0: сейчас было.
1: Как бы это не хейтилось, эта практика, нам она дает очень много фактуры. И ты знаешь, мы просто стараемся по партнерски с кандидатами об этом разговаривать. Ну, опять же, по-разному. Есть там позиция «джуниор-тестировщик». Очень много откликов, но ну, очень много откликов. Поэтому мы первым этапом у нас просто такое френдли ну, письмо, что там «дорогой друг, спасибо большое». Вот, предлагаем, дадим обратную связь. Вот. Есть вакансии, где откликов нету, да, какой-то вот там сеньор продукт менеджер да, я сама вела эти позиции. Там ребятки, с ними надо прям отношения строить. UX, UI дизайнер лид. Тоже моя была вакансия. И тоже только через тестовое. И вот Та девушка, которую мы в итоге наняли, но ну, не было проблематики. То есть сначала мы все равно прокидываем такой мостик отношенческий. Мы общаемся, отвечаем на верхнеуровневые вопросы друг друга. Компании тоже много рассказывают. И это тоже для нас важный маркер успеха, когда кандидату откликается, во-первых, сама тематика того, что мы делаем. Во-вторых, ну, вот наша культура, наша история, то, откуда ноги растут, как все началось, и что для нас ценно, что мы до сих пор иногда, ну, с клиниками, даже с некоторыми понимаешь, расторгаются договоры, потому что клиник настаивает на публикации какого-то отзыва, мы считаем, что этого делать нельзя, потому что он недостоверный. И вот мы принципиальны вплоть до этого. И те ребята, которым это откликается, они это нам говорит о том, что это наш или не наш человек культурально. Мы на это смотрим.
0: Окей, а сколько в среднем ну, у вас занимает вообще поиск кандидата от вакансии до выхода
1: человека? Хороший вопрос про в среднем, потому что абсолютно разные были кейсы. Из последнего мой тоже был интересный такой опыт. Мы решили взять себе юриста в штат, да, потому что мы тоже долгое время жили без собственного юриста. И срок закрытия этой вакансии имел очень большое значение, потому что там юридические услуги, которые мы должны были бы оплачивать. Ну, в общем, там внутреннюю юрист, если он появился в нужный момент, он бы облегчил нашу нагрузку очень сильно. И срок был ну, там буквально от идеи, что надо искать до выхода человека, но две с половиной-три недели, если кому-то надо было отрабатывать, практически было невозможно. Но профиль был очень понятен, да, я просто сделала настройки на хантере, я увидела там двух-трех человек, и одну из них вот девушку тоже мы наняли, она была свободна, она вышла. То есть это был найм за неделю. Это рекорд, это очень редкий был случай, такой просто запрос во Вселенную, а пожалуйста. А были вакансии, которые закрывались ну, ну, да, месяцами. Например, того же лид все дизайнера я искала не один месяц и даже не полтора, искала дольше. Head of SEO — тоже был долгий поиск, э, очень напряженный, Поэтому я бы, наверное, поделила вакансии на какие-то категории. Если мы говорим про джунов или про позиции, где ну, нет каких-то супертребований. С а джунами опыт, вы работаете, да? С джунами, да. Более того, я тебе хочу сказать, что мы практически с джунами работаем. Но в том плане, что у нас есть костяк сеньоров, которые сейчас уже там многие в тем переросли. И у нас вот эта внутренняя лестница развития, ребят, она очень классно работает. То есть мы и по разработчикам, и по тестированию идем вот уже который год в основном по пути джунов
0: кстати очень интересно это сейчас не очень типичная картина на рынке потому что многие отказываются именно от работы с джунами ну или очень дозированно работают с джунами потому что ну как бы это требует довольно много вложений а та скорость которая нужна не подходит работать с джунами исходя из этой скорости почему вы по такому пути идете
1: наверное потому что мы научились их просеивать и находить таких джунов которые могут делеверить уже с первого дней своей работы. У СТО, если бы он тут рядом сидел, Марк, он бы прям плюсанул к моим словам, Опять же, тестовая, но не только тестовая. Мы берем таких ребят, которые могут решать боевые задачки под ключ. Пускай они не монстровые, да, конечно, они не делают сложную архитектуру, не запиливают какие-то там большие ап и так далее, но они могут делать задачу под ключ. У нас есть такие тестовые задания, которые это проверяют. И действительно, ребятки залетают, они попадают сразу в спринты. Да, их там менторят Team лиды, но с ними никто не сидит за ручку, там не пишет вместе код. Они довольно самостоятельные, довольно автономны И уже после испытательного срока. Многие из них даже получают там пересмотр в зарплате после испытательного срока, через три месяца и через год — это уже, в общем-то, медлы. И с тестировщиками плюс-минус у нас также. Их больше на рынке, у них больше мотивации, я, наверное, не знаю, как сказать. У них больше какого-то такого запала попасть в проект, получить опыт, рысть гранит. И когда они попадают, они попадают уже в нашу культуру в нашей комьюнити. И это получается очень классная история.
0: Ну и вот для них получается как бы первый опыт работы, и еще они не замутнены другими культурными обычаями других компаний, как будто вы под себя их как бы в этом смысле воспитываете.
1: Что-то вроде. У большинства из них есть коммерческий опыт, но в каких-то небольших компаниях, где они были там вторым разработчиком, где не было какой-то команды, и культура разработки в том числе, и культура компаний. Для многих из них мы, да, там большая компания с процессами. А мне после банка все Все еще кажется спустя три года, что мы мы стартаперы, да, небольшая камерная комьюнити.
0: Давай еще про врачей тогда. Вот мне очень интересно, как вы к этой задаче подступались, как вы их искали, где вообще ищут врачей. Ну, я догадываюсь, что это в большей степени сорсинг должен быть, чем прямые вакансии на Хадхантере, но. Может быть, я ошибаюсь.
1: Ты ошибаешься. Я тоже думала, когда мы подступались к этой задаче, господи, где, где же искать врачей? На самом деле, врачи на HeadHunter. Они живут на хедхантере, их там довольно много. И тут спасибо, конечно, нашим конкурентам, кто телемедицину начал делать, в том числе и раньше. Они взрастили уже какой-то спрос, на рынке. Это стало врачам интересно. И ковид, конечно же, да, пандемия. То есть интерес к удаленной работе точно у врачей есть. Он появился, он сформировался. Они стали понимать, что они могут приносить вот эту пользу людям и практиковать не только на живых приемах, а в том числе и онлайн. А им тоже хочется есть куда-то, путешествовать и баланса в работе и жизни. Поэтому удаленная работа востребована у них. И да, они есть на хедхантере. Я, конечно же, проводила нетворкинг. Я со своими тоже чар подругами коллегами даже конкурентами списывалась и просила о тоже зум таких встречах колах, чтобы задавать каких-то вопросов. Самих кандидатов тоже мы расспрашивали, где вы там искали работу в предыдущей компании с аналогичной тематикой. И стало понятно, что нет, поток — не проблема. Кандидаты есть на HeadHunter. У нас было достаточное количество откликов. Но задачкой истины стал, конечно, механизм проверки, механизм оценки. Как это делать? Потому что у нас было очень мало времени. Мы должны были с 1 июля запустить уже на пользователей продукт. Это значило, что люди должны быть найдены, оформлены обучены вставлены в расписание и чтобы работали 24 на 7 ну то есть мы планировали там за неделю за две раньше мы должны их принять чтобы учить еще какое-то время но ну, и начали мы в начале апреля подступаться к этой истории когда там все после событий понятных вообще стратегии переформатировалось и мы вот такие вот себе таргеты нарисовали чтобы двигаться дальше соответственно у нас было там апрель май с этими праздниками и июнь Два с половиной месяца, наверное, у нас было на все про все. А на днях нам нужно было ну, около 50 врачей. Поэтому мы начали думать, как же проворачивать все наши этапы, чтобы само количество на наколбасить. Тут еще важно, что эти врачи разных специализации, кто у нас есть сейчас да, на сервисе — это терапевты-педиатры, неврологи, дерматологи и гинекологи. То есть у нас пять специализаций. И каждый еще там, ну, терапевты и педиатры 24 на 7 должны работать узкие специалисты, у них там слоты с перерывами. И первая история, с которой мы столкнулись, вот вопрос большой, это то, сколько нужно человек. Я помню наш спор с СЕО, он мне спрашивает, сколько ты ищешь людей. Я отвечаю ему, Саша. Я не могу сказать, сколько я ищу людей, потому что мне нужно заполнить расписание. Я могу вот это расписание 24 на 7 заполнить 10 специалистам, если они возьмут много часов в себе. А могу заполнить 25 специалистами, потому что они все возьмут по чуть-чуть, потому что, ну, вот, да, им нужно еще жить свою жизнь, спать и работать в клиниках, потому что большинство из них не хотят прекращать свою практику. Поэтому мы до конца не понимали, сколько людей в количестве мы ищем. Это была история номер один, поэтому мы сделали такие. Есть девчонками тоже таблицы, куда впилили уже заранее проект расписания, и куда вставляли своих кандидатов, учитывая их пожелания, как они могут работать.
0: То есть такой как бы был research в том, как это все будет устроено, в том числе, потому что до конца было непонятно.
1: Да, это все рождалось по ходу пути. То есть из этого же вот таблички нашей рабочей по учету кандидатов впоследствии родился файл стабиля, по которому сейчас бухгалтерия учитывает отработанные часы и зарплату начисляет. Да, это все такое преемственность в этом есть. Безусловно. И, конечно, мы с коллегами очень много в партнерстве работали. Важной очень история был тест, который мы прикрутили прямо к вакансиям на HeadHunter, и человек, чтобы откликнуться, должен был его заполнить, да, пройти, ответить на вопросы. И там были вопросы каверзные, на «подумать». Вопрос с каким-то несуществующим синдромом и варианты ответов, что можно сделать, где верный вариант «ничего не нужно делать», условно, потому что такого заболевания нет. Но люди находили, в общем, эти заболевания. Там был вопрос с подвохом, что… Сейчас эти карты выложу, надеюсь, там врачи Врачи не будут основной аудиторией нашего подкаста этой записи. Был вопрос о том, что… Там пациент в сознании, но у него по анализу уровень глюкозы почти ноль. Что это такое? Что вы будете делать? Вот И кто-то там бросается заливать у этого пациента литры глюкозы, хотя правильный ответ — это ну, перепроверить. Это ошибка лаборанта, потому это что это да, кома. Ну, да, потому что это кома. Да. Но вот эти данные, что человек в сознании, но у него ноль по глюкозе, умение сопоставить факты. Да, очень небольшое количество врачей справлялось удачно с этим тестом. То есть он себя показал действительно как инструмент такого отбора ребят, которые Которые могут мыслить за рамками, подвергать что-то сомнению, критически мыслить. И затем этих ребят мы созванивались, да, мы вот сверяли базовые тоже вещи там, что по графику, окей, работать в чате, окей. Если тут все хорошо, то мы приглашали уже на Zoom-интервью с нашим медицинским руководителем. У нас были жесткие тайминги, то есть на консультанта мы выделяли 30 минут на это Zoom-интервью, на врача — 40 минут, не больше. Вот такая технология уже была отработана. И были вопросы там около медицинские, И затем проигрыш рабочей ситуации в чате Zoom.
0: То есть такой как бы тест кейс.
1: Это почти вот моделирование работы с пациентом в чате. Мы отключали камеры, и дальше шел вопрос: а пациент. И дальше мы смотрели, с какой скоростью отвечает врач, какие он задает уточняющие вопросы. Потому что здесь очень важен баланс. и Не нужно спрашивать лишнее, не нужно спрашивать у человека, которому 50 лет, у него болит нога, как протекала беременность там, у его мамы. Ну, в общем, это не имеет отношения к делу. Грешат врачи такой штукой. Вот это как бы здравый смысл просто.
0: Чрезмерное. Ну да, это
1: удлиняет все. Человек уже устал отвечать на вопросы, которые кажется, не имеют отношения к делу. Вот Это скорость, это вежливость. Те же самые ошибки. Да, грамотность элементарная. Это уже все вот всплывает внутри одного упражнения. И, конечно, там были заложены тоже какие-то триггеры. Там был один какой-то грубый, нетерпеливый пациент. Ну, такая вот роль, которую отыгрывали мы. Один пациент действительно там с языковыристым диагнозом. И тоже мы смотрели, как быстро врач вышел на нужную гипотезу. И это все, когда укладывается в систему, в таблицу оценки, то после 40 минут сразу понятно, что этот человек получает офер или получает отказ. И такая система слаженная нам помогла в срок уложиться. Ну и плюс сами врачи были разделены между девчонками, то есть у нас там неврологов, гинекологов искал там один человек, дерматологов, терапевтов другой, и они отвечали за то, чтобы их позиции все 24 на 7 слоты были закрыты в срок.
0: Тебя удивило что-нибудь во врачах? Ты же не искал до этого врачей, наверное.
1: Не знаю, может ли меня что-то удивить уже <laughs> спустя столько лет работы в рекрутменте, Именно сейчас меня очень приятно удивила их обратная связь. И на самом деле, да, меня удивило то, как они включились во все процессы, потому что у нас есть свой слег телемеда, где они все есть. И насколько большая часть из них включилась вообще в создание продукта. Они репортят о каких-то багах, они предлагают свои идеи, они уже фиксируют то, что им было бы удобнее, что пациентам было бы удобнее. И то, что мы спустя три месяца со старта проекта получили от, опять же, подавляющего большинства — из них такую, ну, около восторжена обратную связь. Это, да, наверное, меня приятно удивило.
0: Круто. Мы с тобой перед записью обсуждали, что у вас интересно устроен переход в от небольшой компании к какой-то более серьезной компании в плане процессов, в плане всего. И ты говорила про несколько проектов за то время, что ты работаешь, в которых ты участвовала И в частности, это история про внедрение опционов. И вот это очень интересно, как это у вас было проделано все. И еще несколько вещей, о которых мы, наверное, Чуть позже я поспрашиваю про квартальные вантуваны и система градирования, которой у вас нет, uh-huh, это uh-huh. тоже супер интересно. Расскажи про опционы.
1: Да, опционы это одна из компонентов нашего соцпакета. В чем суть, да, горяченько? Это возможность сотруднику стать акционером компании и в там, определенный момент события ликвидности, когда компания большого успеха достигает, и акции уже начинают свободно торговаться, вот их продать, эти акции, и получить такой куш в моменте кратно большей зарплаты. Таким образом, разделить вот этот успех большой компании, а не просто работать на зарплату.
0: На на это акции, вы же не выходили на IPO, то есть это акции как бы внутренний кусочек компании, который вы сами придумали.
1: Ну, это как раз-таки пока именно опцион, а не акция. Да, это право, это право. Право на выкуп акций, вот так скажу. И да, оно может быть реализовано в момент события ликвидности. Скоро будет уже два года, как мы затеяли эту программу. Инициатором был наш СЕО, генеральный директор. И это всегда очень круто, когда инициатива не то что там поддерживается с головы, она вообще запускается с головы. Потому что это был искренний мотив и цель дать сотрудникам вот эту возможность в будущем получить нечто большее, чем просто наклад в месяц. Многие у нас люди в компании работают с основания, и они проходили разные этапы. И они были, скажем, да, лояльны компании даже в сложные периоды, когда как-то, может быть, их личные интересы могли ущемляться. У нас много таких людей внутри компании, потому что действительно очень многие проникнут в самой ценностью, самой сутью нашей работы. Это действительно такая очень особая культура. Я, наверное, не знаю другой такой компании. Поэтому вот эта идея поделиться условно со всеми кусками большого пирога, она была в основе. И когда мы прикидывали разные схемы, как это все таки реализовать в физическом мире и пространстве, мы думали о том, а кого наделять опционами. Там только c level там только топ-менеджеров, только сотрудников с доходом выше какой-то суммы, потому что вот они самые ценные, например. Да? Мы разные варианты обсуждали и остановились на том, что опцион будет у каждого, кто работает в штате, при занятости там, от 0,7 ставки. Было еще несколько вопросов, не менее сложных.
0: Типа какую долю?
1: Как раз доля зависит от дохода сотрудника. То есть здесь мы привязали все-таки количество акций к величинам дохода. Есть возможность у людей, кто продвигается, кто переходит внутри компании, у нас таких много на другие должности, или растет в доходе, их опцион пересматривается.
0: А ты можешь говорить про какие-то реальные цифры? Ну, не в деньгах, наверное, но в каких-то просто: ну, что это значит для сотрудника ну, условного там, middle management, что это за опцион, что он в будущем даст, как это устроено.
1: Да, я могу вот так тебя сориентировать. Это, в общем-то, информация тоже, которая на конференции делилась открыто. Для middle менеджера вот, шаг, который мы использовали в наделении, это 6-8 окладов. Это в эквиваленте акций компания как бы зарезервирует за этим человеком по номинальной стоимости. Но это как бы стоимость акций на текущий момент. То есть в текущем моменте там, условно это 100 акций, и это 6-8 твоих окладов. Все. Номинальная стоимость это вот прям копейки. Я сейчас не буду говорить конкретную сумму, но это вот прям копейки. Весь смысл опционов, он про то, что компания, когда она нарастет, да, набирает капитализацию, стоимость каждой акции растет, и, соответственно, весь акционный пул растет в цене. И если ты был наделен сейчас в момент найма, твои 100 акций стоят 6-8 окладов, то через n лет когда и ты в компании долго работаешь, и компания выходит уже там на IPO, эти сто акций стоят твои 15-20 окладов.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что человек этим может воспользоваться, когда? Да, ну, то когда? Есть, типа, когда компания на IPO выйдет? Да. Но может и не выйдет.
1: Может и не выйдет, да. Да, да, да. Это история такая. Мы все в этой рулетке. Мы все в этой рулетке. То есть условно мы ничего, понимаешь, мы же ничего, мы ничем не жертвуем, но у нас появляется возможность получить большой курс, если мы все очень классно поработаем на долгой дистанции и все сложится наилучшим образом. Ну, блин, тут, знаешь, и тоже в нашей стране все сложно.
0: Ну да, а если увольняется, то он может что-то сделать со своими акциями виртуальными.
1: Смотри, тут очень важное понять это вестинг. Ну, то есть если ты просто к нам пришел на работу, то пока ты не отработал два года, из-за того не закрепится ни одна акция.
0: Ну да, я имею в виду, когда ты уже поработал.
1: Весь твой пул акций тебе переходит, когда ты работаешь от двух до пяти лет. Вот если ты пять лет отработал, то там уже все, весь пул твой. А дальше у тебя, соответственно, если ты отработал два года и один день, то ты получил 20% от своих 100 акций как бы ты с ними выходишь тогда на рынок в другую компанию идешь они с за тобой закрепляются и эта возможность вот висит также до события ликвидности и ты потом просто когда событие ликвидности произойдет придешь скажешь ребят я вот в двадцать втором году ушел отработав два года один день вот мои 20% от 100, я хочу их реализовать и все и ты получишь тогда эти денежки за свои операции с ценными бумагами mm.
0: Понял. Но дивидендов никаких нету в моменте, то есть что вот вы растете, и эта прибыль не перераспределяется как-то еще дополнительно среди сотрудников. Нет. Okay. <свят> Нет. Понял, хорошо, да, это интересно. И как это, ну, на что это повлияло, вы уже можете итоги этого какого-то ну, предварительного хотя бы эксперимента подвести?
1: Это классный вопрос, да. На конференции мне тоже его спрашивали, задавали. Это очень сложная измеримая история, и какие есть косвенные, скажем, сигналы того, что это работает на мотивацию людей. Во-первых, у нас было два человека, которые планировали свое увольнение с учетом того, чтобы доработать вот пять полных лет. Мы вообще сторонники такого партнерства. В целом, и, конечно, мы понимаем, что увольняться тоже это нормально. Мы сторонники партнерских увольнений, да, то есть, когда человек заранее говорит о своих планах, мы можем перераспределить работу, найти замену. И вот люди, которые работают уже ближе к пяти годам, как правило, они такие. И для человека это было важно, да, доработать пять лет, чтобы все завестилось, и уйти потом, после этого. А еще интересная история, что у нас по итогам прошлого года некоторые люди были премированы за классную работу в году. И им дали возможность выбрать либо получить деньгами премию сейчас, либо получить в пятикратном как бы эквиваленте по стоимости опционы. И я тебе хочу сказать, что у нас был список из восьми человек, которые, может быть, не полностью премию перевели в опционы. Но я, кстати, среди них. Восемь человек с компании, не в целой компании, восемь человек из тех, кто был премирован, что как бы делает меньше первоначальную выборку. Да.
0: А сколько было премировано?
1: Не могу тебе сказать, сейчас я даже не помню. Но давай скажем, что это, наверное, треть, наверное, треть или mm-hmm. 25% mm-hmm. людей, они выбрали выплату опционами. Это мне о многом сказало в тот момент, кстати. Да, это было важной обратной связью.
0: Скажи про грейды еще, потому что это такая особенность интересная, что вы осознанно не идете в систему грейдирования. Расскажи, в общем, почему?
1: Я бы не сказала, что мы осознанно не идем, просто у нас есть все время какие-то более срочные задачи, наверное, вот так. А наша система встреч 1.1 квартальных, она пока помогает нам жить без грейдов и не впадать в какую-то текучесть безумную или да, в низкую вовлеченность демотивацию. Я думаю, что мы когда-то все равно к этому придем на каком-то витке своего развития. Но пока вот на этой численности и с этим мироустройством мы довольно спокойно живем без грейдов. Как это работает? Наверное, тоже чуть больше года назад мы внедрили как вот практику ежеквартальные встречи 1.1. У нас даже изначально была специальная платформа, специальный софт, где был функционал такой, вообще регистрация этих встреч. И я там отслеживала прям по каждому руководителю, как цель им ставила, чтобы они их проводили, чтобы привыкали. И там велись комментарии. квартал. Руководитель назначает каждому сотруднику один-один. Есть у нас списки вопросов для подготовки, да такая вот рефлексия, как прошел этот период, успехи, неуспехи, чему научился. Какая нужна помощь? Чего еще хочется? И это площадки как раз для прояснения в том числе и карьерных амбиций, и зарплатных всех вопросов. Это такая, на самом деле, очень хорошая регулярность. Четыре раза в год этого хватает, чтобы создавать ясность. Мы провели тоже, я проводила сама внутреннее обучение, руководителям много чего обсуждали. Но, в общем, это тут уже про коучинг как раз в большей степени, вот эти темы, когда там...
0: Как помочь людям развиться, условно?
1: Да, как вообще об этом поговорить? Какие вопросы задать, чтобы человека раскрыть, расположить? Как поговорить о проблемах? Потому что, когда человеку развивающую обратную связь, у нас в народе признан, ну как бы у нас негативное, как ругать? да, То есть вопросы, которые мне задавали на этом обучении, перед его там, запрос был, как так ругать человека, чтобы это было ему во благо. И вот мы меняли эти паттерны, эти конструкции в сознании.
0: Да, это очень школьная какая-то история, как будто бы из школы идущая. А у нас
1: не учат очень многому важного, да, понимаешь, да. в процессе пути жизненного. Просто негде этому учиться. Поэтому одна из задач, черный мой взгляд, конечно, здесь вот раздвигать границы и налаживать. Да, Учить руководителя создавать эту ясность, что говорить о проблемах — это тоже нормально. Что говорить о том, что ты там, тебе тоже дискомфортно, что ты не очень понимаешь, как что будет наилучшим результатом сейчас, как были действия для этого человека. И выходить на партнерство самостоятельно в первую очередь, когда мы ожидаем партнерство со стороны сотрудников. И потихонечку мы тут двигаемся. И после этих сессий один-один там руководители пишут, тут, вот тут такая-то проблемка, вот тут нужен совет, вот тут нужно зарплату пересмотреть, тут нужно кого-то повысить, поднять. Ну и опять же, потому что все подбивают эти фидбэки, и тем лиды озадачены тем, чтобы проанализировать, какая была динамика у их подопечных, у них, у самих созревают эти решения, что так, тут уже давно не жил, тут уже мидл, пора менять. Мы не забываем об этом, потому что мы друг другу эти вопросы задаем. Нет такого, что мы там бежали-бежали, пилили фичи, и как бы все уже давно выросли из штанов из этих, а мы не заметили.
0: А итог такой встречи, ну, условно, что может остаться так, как есть, может вырасти.
1: Но смотри, мы же не только говорим на этой встрече о... Ну, про деньги,
0: да, но в целом про пересмотр какой-то...
1: Может остаться так, как есть. Может итогом этой встречи быть какой-то комит о том, что нужно сделать, что тянуть, что качать, чтобы выйти на тот уровень, который человеку хочется. Тут, конечно же, обсуждаются еще там, да, и бизнес-цели, планы на следующий квартал, куда пойдем, что будем делать, с кем будем делать. Ну, то есть это не только про то, как ты вырос и нормально лезь в платье.
0: А Расскажи еще вот про эти вантуваны, потому что я так понимаю, что целый процесс был потому, чтобы это внедрить. То есть до этого момента не было таких постоянных, регулярных каких-то историй. А как это все решалось? Ну просто как-то само собой?
1: Тогда была команда меньше и да, решалось само собой. А иногда не решалось, и это была проблема. Мы слишком поздно узнавали о том, что человек что-то не устраивает уже, когда он приносил заявление. Угу. Была такая проблема. И как ты понимаешь, когда сотрудник прошел какой-то путь ну, в такой компании, это точка невозврата. Очень сложно, очень сложно, конечно, да, контроферы какие то делать, и это все равно уже что-то рвется, что-то такое интимное рвется. к Превентивные методы, диалог, открытость в этом плане. И ребята сами сотрудники, они привыкают к этому, они начинают понимать, что вообще нормально говорить о деньгах, нормально говорить о своих амбициях, о том, что что-то больше нравится, что-то меньше. Это совершенно не значит, что все пойдут у тебя на поводу и сейчас все перестроят, потому что что-то не нравится. Но в диалоге быть, руководителю быть осведомленным, да, это нормально, и это здорово.
0: Ну да, внедряли как в это?
1: Да, как мы это внедряли. Ну, смотри, наверное, с первые маленькие шаги были была реформа в процессе адаптации, потому что раньше у нас и новички тоже лишались этих один-одинов, пока идет испытательный срок. И это тоже было больно. И первым изменением было то, что мы прям в обязательном порядке, я тоже приучала каждого руководителя, с ними ходила на встречи в середине испытательного срока и в конце испытательного срока. И у нас был обмен обратной связи с новичками. Стало быть слышно, что люди говорят, как им это полезно, что они не замечали, что они такие молодцы. Или, да, там, мы как-то дискутировали о проблемных вещах, и люди имели вторую половину испытательного срока, чтобы перформить как-то иначе. Это вручало. То есть это такое первый зародыш доверия к тому, что система вообще возможна, и на обратной связи взаимной можно продвигаться и ехать далеко. Вот Потом, опять же, очень важно понимание и такая вот инициатива лоббирования этой реформы, внедрения 1.1, шло от SEO. Глобально бы это был его запрос, и, конечно, для меня, как для HR, это был просто зеленый свет. Дальше дело было словно за малым — продумать, проговорить формат, вопросы, темы, вот провести обучение. Тогда было внедрить софт, в котором бы мы это вели, в котором бы сохранялись комментарии обеих сторон, потому что история вот эта, вспомнить все, спустя три месяца мы тоже ей болеем. И очень важно вообще сохранить информацию, а до чего мы тогда договорились. Ну и, конечно, такая просветительская, разъяснительская работа, продажа этой идеи, польза ее для людей, для руководителей, ну и для сотрудников на самом деле тоже. Потому что у нас тоже были ситуации, когда там руководитель увольняется, о чем были его договоренности с его людьми, как он там оценивал их потенциалы и так далее. Все это вместе с ним, уходила за врата, да, а у людей уже какие-то сформированные были ожидания, что что что-то изменится в их жизни. Потом у нас, да, тоже были истории, что вот я не знаю, что мне сделать, чтобы быть на шаг дальше, на шаг выше, поэтому я пойду искать работу вовне. И да, и мы об этом узнаем слишком поздно. Были ситуации спорные, что руководитель якобы там да мне что-то Обещал. А руководитель помнит это иначе, и это естественно. Да, тут абсолютно без укоризны. Это абсолютно нормальные психические процессы, потому что мы все воссоздаем свои воспоминания каждый раз заново, на них влияет уже очень много чего других обстоятельств, и поэтому вот такие вот, конечно. в беседы и еще какие-то артефакты после этих бесед очень упрощают всем жизнь и сейчас спустя ну, полтора года считай это уже принятая практика даже те, кто я раз сопротивлялся, узрели для себя пользу, узрели то, как потихоньку им потому уже стало легче на какие-то около личные темы общаться с людьми, да, как на самом деле это связано, когда ты знаешь о том, что еще важно для твоих сотрудников, да, это и ты можешь поддержать, как это влияет на его вовлеченность тонус, эффективность и так далее.
0: Круто. Последний, наверное, блок вопросов, ну точнее вопрос. Что после 24-го с вами произошло? Расскажи, что поменялось? Поменялось ли?
1: Это болезненный очень вопрос. Поменялось очень многое, потому что у нас были стратегии и планы большие по масштабированию в регионах по массивным очень маркетинговым компаниям, потому что у нас крутое приложение, у нас очень да, хороший ретеншн, и мы хотели идти этим путем, Но мы поддерживаемся инвестициями. Да? У нас есть инвесторы классные, мы не скрываем то, что мы привлекли. В прошлом году большой как раз-таки транш да, инвестиционный, и цель была как раз-таки масштабироваться с приложением. Это
0: российские инвестиции? Нет. И чего сейчас с этим происходит?
1: У нас есть то, что есть, то, что как бы у нас вот на 24 было, уже у нас. И задача — стать э, прибыльными, во что бы то ни стало, в короткий срок. И ровно из этого понимания родился телемет как проект, который… Есть, ну,
0: как диверсификация некоторые да, и...
1: как проект, который поможет выручку нам генерить. И мы запилили его за три месяца. И никто не верил. Мы сами не верили, что это получится, но это получилось еще довольно качественно. Вот и сейчас наша главная такая задача это ну, максимизация выручки.
0: Круто. Ну, удачи вам с этим, блин, это важно. А найм как-то поменялся с двадцать четвертом. То есть, вот с учетом того, что планы, я так понимаю, тоже сильно претерпели изменения. Как поменялся найм? Вообще, что ты видишь на рынке, что происходит сейчас с точки зрения поиска людей? Что-то стало проще, стало сложнее искать, не знаю.
1: У нас с нами как поменялся. У нас все равно он есть, но он очень такой взвешенный. Мы пересмотрели все вакансии, которые были на тот момент от чего-то отказались, но все равно кого-то ищем и найм идет. Как поменялся рынок? Несмотря на то, что очень многие да, там компании, где разработчики, они уехали, кто-то, может, там не смог переезжать. Я бы не сказала, что сильно легче стало закрывать позиции в разработке. все примерно так же. Ну, а в остальных нишах, да, почти у всех что-то произошло в компаниях. Вот продаж тоже. Повально были пересмотрены системы мотивации у менеджеров. И тоже это там...
0: Что они беднее стали или что-то между...
1: Ну, как сказать, вот для менеджеров, как правило, вообще пересмотр мотивации... Да, бонус, но это болезненная история, потому что ну, они редко там что-то вдруг приобретают. Как правило, они нужно перестраиваться, и это болезненно, чтобы выходить примерно на те же уровни доходов. И я вижу, что, так как, видимо, большинство бизнесов поменяли свои стратегии, они перестроили фокус менеджеров. И это повальная история, что сейчас много менеджеров продаж на рынке, которые ушли, потому что изменились правила игры в их бизнесах, и их это не устроило. Хотя они там понимают, что, может, это вынужденные меры, но тем не менее им от этого не легче. Поэтому. Какие-то точные истории есть, что да, там вся компания переехала, я не могу, я не готов, или у меня там нет возможности переехать, поэтому там я в поиске. Это слышно, но я не могу сказать, что какая-то массовая ситуация.
0: Понял. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока супер, все непонятно, и кто-то говорит, что сейчас вот ближе к зиме должно стать понятно. Хотя это все время отстрачивается, кто говорит: осенью станет понятно, тут потом зимой. Ну, в общем, да.
1: Так как мы записывали нашу встречу 20 сентября, а 21 проснулись уже в новой реальности, то справедливо будет дать дополнительный комментарий, как изменилась наша жизнь, жизнь на поправку после этой даты. Хочу сказать, что, наверное, после первого, конечно, шока и недоумения От этой новости мы с коллегами стали изучать все официальные распоряжения, нормативные акты для того, чтобы оперативно выдавать переработанную, скажем так, информацию внутрь компании, переводить все эти официальные документы, скажем так, на язык испуганного обывателя и консультировать ребят по этим вопросам. Несколько ребят решили подать заявки через госуслуги, вот как раз таки по тому дополнительному документу от э, Минцифр о том, что они имеют образование соответствующее, попадающее в список приоритетных и работают в IT-компании, и эти заявки ушли в Минобороны, но, к сожалению, система там устроена таким образом, что ты не получаешь никакой обратной связи, какое решение принято окончательно по твоей заявке но, тем не менее, вот двое эти заявки подали. Ну, и да, некоторое время, да и до сих пор мы продолжаем консультировать ребят по всей формальной, да, стороне вопроса, и многие в нашей компании приняли для себя вот эти абсолютно неплановые и сложные решения, уехали. Речь идет о нескольких десятках человек в компании. Ну, мы помогали им организационно, мы могли ряду ребят материально, кто столкнулся с такими непредвиденными тратами. И сейчас мы серьезно перестраиваемся в связи с этим, потому что раньше мы работали в гибридном формате, когда лишь несколько дней в неделю можно было работать удаленно, все остальное время это была работа в офисе в Петербурге. То сейчас мы перестраиваемся на действительно распределенную команду, большая часть которой работает удаленно. Это новые вызовы для нас, которых мы не планировали, на которые мы не закладывались. Но, тем не менее, с одной стороны, эта ситуация разобщила коллектив, и мы оказались в разных уголках мира, скажем так. С другой стороны, мы очень сильно сплотились во всех этих перипетиях и переживаниях совместных, конечно же. И сейчас мы продолжаем делать свое дело, верить в лучшее, делать то, что от нас зависит, на наших местах. Вот так изменилась наша жизнь после 21 сентября.
0: Спасибо тебе большое. Это был подкаст Info Insight. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И до следующего выпуска. Пока всем. Да,
1: пока. Спасибо тебе. Пока.